0: 好，欢迎收听本期的《来日不方长》，我是西西。Hello， 大家好，我是九夏。今天要录的是我们第一个旅行系列的
1: 节目。其实关于这个系列，我们已经酝酿很久，因为这几个月，包括整个2023年，我自己去了好多地方，然后每一次回来都想分享，但是一直被我们其他的这个嗯、呃、话题所。打乱这个节奏也好，然后直到最近，我和九夏我们两个人一起去了一趟长白山。我刚从长白山回来的新鲜小土豆，觉得我们必须要开始录一期旅行的节目了，就从这个长白山开始。
0: 这个冬天不是北方特别火，对，都在东北说。现在我们本本来计划是打算在长白山的时候一起录录录一期的，但是是什么？<笑><急><笑>实在是太开心，然后晚上两,两个屁人根本就没有一点规划能力。唉<笑><笑>，现在我觉得我们这个从旅行回来的这个奋兴奋的心情还在，所以我们就赶紧把这个一些、嗯、呃心得、一些感受先来录一期。嗯，
1: 我们这次一共是去了四天三晚，嗯，整个这个行程下来，你觉得最
0: 大的感受是什么？呃，我最大的感受就是，嗯，就是接受当下的一切。就为什么这么讲呢？我去之前，我就一一直，你在我一直在祈祷，我想让我的大姨妈就是能延迟一点，这样的话就比较方便我滑雪嘛。但是呢、嗯，他真的就准时来了。就刚到长白山的那一天刚，刚就开始有点出血，然后刚好是我们滑雪的那一天。刚开始还有点难受，因为我想着我们很难得去一趟北方，然后又跟大家还很开心的在一起，我就很想去滑多滑几趟的。就想着可能要少滑一点啊，或者是中间会有一些痛苦的过程。但是，嗯，后来就。开始到了山顶以后，我就慢慢的开始接受我当时在山顶的那种状态，就是我可能身体真的。就是有来大姨妈跟没来大姨妈的状态是不一样的。那我在当下那种状态之下，那我就要跟我自己说，不要太勉强自己。既然来大姨妈了，那你能滑一趟你就滑一趟，如果累了就赶紧先休息，就不要太强迫自自己，就接受现在当下的那个来大姨妈，然后你想滑雪。然后你又需要休息的这样的一个状态，来达到一种自我和解吧。我觉得，嗯，在我接受了以后，我发现我整个心情就会明朗起来。有我去山顶的咖啡厅里面，就是跟大家一起歇半小时一小时，我也没有说会对我自己感觉有点可惜啊什么的。就是当我接受以后，我会觉得，嗯，就整个人都会。开心起来，这个是我当时最大的一个感受
1: 。嗯，我觉得我和你的感受还挺像的。嗯，因为嗯，其实去长白山，我们去的是万达的那个度假区嘛，它旁边就是一个滑雪场，嗯、所以大家去其实很大的一个目的就是要去滑雪。我是在呃十年前的时候在北京体验过一次，当时体验的是双板的滑雪、嗯，其实我学的还挺快的。但是呢，我自己觉得我没有特别享受我滑雪的那个状态，因为我会很害怕我撞到别人或者别人撞到我，所以我就会紧急刹车。要双板的那个刹车是把那两个板靠在一起，然后一屁股坐下来。所以当时体验完了以后，我就觉得这项运动不太适合我。包括我自己，其实对于所有的极限运动我都没有兴趣，就是我会觉得，嗯、呃，我也可以玩，但是我不享受那个过程。就你可以(笑)明 白， 就比如说大家坐过山 车， 有些人
0: 会觉得很 爽， 但我觉得那就是花钱买罪受。哎， 我我能感受 到， 哎， 因为刚开始我们过去的时 候， 你你就说了你不滑 雪， 你就就说我们就拍点照 片， 但是你是肯定不会滑雪的。嗯， 对， 就是 嗯， 我其实这几年以来 吧， 我觉得一直是在和
1: 自己这种状态去和解。就以前大家会觉得说。呃，我愿意去跳伞，我去滑雪，我去蹦极，是一种勇敢。但我从二十五岁以后，我越来越大的一个意识是，我不去蹦极，不去跳伞，不去滑雪，我也是一种勇敢。这种勇敢是我接受我自己可以不喜欢这个东西，我接受我自己可以在不去做世俗观念里面认为的那些勇敢，不会因为别人觉得我不勇敢而要。去勉强自己去做自己不喜欢的事情。我上一次特别强烈的感受到这个事情的时候是前几年我学游泳，当时呢我就说我今年一定要学会游泳，我还拉了一个小伙伴去学游泳。然后上了第一节课的时候呢，那个老师他有点急于求成，我的感觉是这样，所以呢我的状态就不是很好。其实我一开始我憋气，我的肺活量很足，嗯，但是呢就是他。呃，一开始他拉着我游，还游的挺好的。他就是要很快的把手松开的时候呢，我就很害怕。那个老师可能就说了我两句，我就嗯不太开心，我就说那我再换一个老师再学一节课。结果换那个老师去学的时候呢，我把头沉入到那个水里之后，我在学的过程中，我突然就把头窜出来，我说我不学了。那个老师说啊。就我上的是那种体验课嘛，嗯，他、嗯、说啊，他说再试试啊，我感觉你应该挺有天赋，能学好。我说我突然觉得我不享受这个状态
0: ，
1: 嗯嗯、呃，就是我突然觉得有一些恐惧没有必要去克服，我就恐惧它，我就不去做它就好了。我为什么一定要去克服这一份恐惧呢？然后我一下子就好释然，我就说我不学游泳了。我觉得我朋友旁在旁边学嘛，他后来学的很好。我觉得学会游泳的他很棒，但是和自己和解的我也很棒。我没有学会游游泳，但是我学会了和自己和解，所以这次去滑雪也是一样。我虽然就是我提前就想好了，我不会去滑的，因为我当时就不享受那个状态，
0: 嗯
1: 。然后去了之后呢，但我还是很想拍照片的，因为我就是一个作逼嘛，我就很想拍一些好看的照片。<笑>所以我说我要有一些滑雪服，然后。呃，有个滑雪板的照片，因为想着跟大家一起出去玩，大家都会拍这个照片，我们就一起拍这个照片。然后结果就是，嗯，因为当时另外两个朋友是约了教练嘛，我也没有约教练，就换上那个滑雪服之后，要等他们滑完才能拍照。本来想的是先拍照，拍完照之后他们滑，我就脱掉衣服去喝咖啡。结果没有来得及换完衣服，他们那个教练就来了，因为当时教练也很紧张，就时间段不好约，所以。他们滑的两个小时，我其实没事儿干，你知道吧？我当时就是换好那个衣服，然后坐那个魔毯上去之后，他们就开始往下滑，我就坐在那，我就、嗯、不知道干什么。然后呢，我就捯饬了半天，把我的那个鞋给穿上了，就是我穿到那个滑板上。我说那不我站起来试试看，我能不能就直接就滑下去，就是边滑边躺下去，走到下面，嗯，然后再把衣服脱了，因为。我已经坐魔毯上来了，我现在得下去，我才能去咖啡厅嘛。结果就是我好不容易把鞋给穿上，因为没有人教我，我自己在那捣鼓了半天，好不容易穿上之后，我发现我不敢站起来，因为我怕我一站起来不小心一滑就撞倒了。嗯，我就想着，哎，那我就把鞋给脱了，然后我又脱不下来，我在小红书在那边搜怎么脱下来，又搞了半天，然后最后脱下来之后，我就抱着那个板子。就是整个屁 股， 我还搞了一个屁垫 嘛， 就是爬下来 的， 你知道 吗？ 就我当时在 想， 旁边滑雪的人如果看到 我， 肯定觉得非常好 笑， 但是我一点都不尴 尬， 因为我觉得我确实就是不 敢， 我的那个不敢就是我很害怕撞到别 人， 也很害怕别人撞到 我， 所以我就觉 得， 那我那我就脱掉好 了， 然后然后我就去喝咖啡 厅， 等他们滑完雪以 后， 我再重新穿上那个。带上哪些雪剧在拍照，我就觉得嗯很好，这就是成熟的我之后拥有的一个种成熟的魅力，就让我觉得长大很好，三十岁以后很好，我非常的能够接洽，我也不担心啊。当然，因为我们朋友之间大家都是互相了解的，并不会说这样的话。就是有很多类似的场合，别人就会说啊你好怂啊，你怎么不敢上去啊？哎，来都来了，去嘛，就是会觉得你不勇敢，那去尝试这些的人更勇敢。但我自己内心是有非常笃定的价值观，是我可以接受自己的一切。我觉得勇敢不在于你可以去征服什么，是真正的生活的勇敢者，他可能更多的是面对生活的不幸，面对生活的各种遭遇，你能够接受他。我觉得我把我勇敢的力量放在了我去接受生活的很多的困难上，我也没有必要去征服那些，嗯、呃，并不
0: 让我享受的东西。我就感觉，其实我们已经形成了一个自洽，自己跟自己非和解的这样一个过程。即使在可能，如果我们站在别人的角度，可能有另外的想法，但是我们已经接受了我们自己不是别人想象中的样子，接受了我们自己不再迎合别人的观念。我觉得这点真的是，呃，就是跟二十几岁的时候是非常不一样的。嗯。感觉就是自己长大了的。是的，我记得当时我们俩的聊天记录
1: 就是，嗯、我说接受不喜欢滑雪也是一种勇敢，然后你说接受不滑雪，但是站到山顶上也是一种勇敢；接<笑>受不滑雪，但是接受了长白山的风风雪也是一种勇敢。我说反正不管自己干什么，都夸自己勇敢。然后你说了
0: 那个京剧，<笑>自洽了，全宇宙都和我同频。对呀、啊，就是当你自洽了以后，你会发现整个宇宙其实就跟你很顺嘛。<笑>对，因为你不管做什么，你都可以理解自己
1: 。其实我觉得，人自我接纳和喜欢自己是最难的一件事情、嗯，是比你要让别人接纳你喜欢你更要难的事情
0: 。我也是在去年雪季的时候，我当时是请了教练的。然后也是刚好在最后一天就，就、嗯、就感觉怎么滑都滑不好，就经常摔倒。后来我才就下来以后，才发现我自己就是来大姨妈了。但是我当时就感觉哪哪里不对，但是我又觉得首先是有教练在身边，如果我不好好滑的话，那肯定就是气自己嘛。很想滑好，就但是我身体又跟不上我的。呃，就是我的想法，所以我整个滑的就很糟糕。然后我教练后来就说啊，我觉得你今天状态不对，你要么先下去休息一下吧。我自己还跟自己在那里生气。之后我发现，就是人还是要跟自己自我和解、自洽了以后，你才会发现，即使来大姨妈了，你滑行还是可以很开心的。没有想到我们这个旅行系列一上来不是任何的旅行攻略。<笑>而是告诉大家<笑>接受一切。二<笑>四年从自我接受开始，从什么都是勇敢开始。嗯，当时我们坐在那个咖啡厅以后、嗯，然后你说下去以后让我再带一下你滑雪，你当时的就是想法是什么？哦，我当时想
1: 的是，是嗯，我好不容易把那个衣服都穿上了。<笑>说那起码让我站起来，就是走两步嗯，嗯，但是其实我自己是想得很清楚，我不会投入到滑雪这项运动里面去，嗯，因为我本身爱好已经很多，我也不会长期的去学。但是如果有一个人在我旁边，然后再初级道稍微挪一挪，我还是可以的，因为我本身，嗯，就我之前学滑板也好，我就学的都还是比较快的。但是我不喜欢这种运动，因为这个运动你做到后面肯定不可能一直有一个人在你旁边嘛，自己一个人在那边，我就是不行的。我承认我自己就是没有办法去享受那个状态，所以那个状态我是不会做的。但是如果我的好朋友在我旁边，嗯，教我玩一下，我觉得更多的是我和你之间的互动，那个感觉会让我觉得很享受。就我一个滑雪很好的好朋友，他教了我单板怎么上板，然后简单滑了两下，我觉得就可以了。我当时比较想抓住那一瞬间的状态。但因为后来我们一直在拍照嘛，就没没没弄了，所以也还好，也不会觉得是多么大的遗憾。就包括当时夜场的时候，你们都去滑雪，呃，滑那个夜场嘛，然后我就一个人去做 SPA。然后在按摩的时候，我觉得啊、哦，这就是我想要的生活，就我想要的。此刻你们都在那边滑雪，但我就是一个人在这里做按摩，我觉得很舒畅，很舒畅。然后做按摩回来以后，我不是在酒店里面读《道德经》吗？嗯，那个状态我就很享受。但我看到你们滑完回来，我也会觉得你们很享受。就是每个人可能他
0: 自己的舒适区或者想要体验的东西就是不一样的嘛，嗯，对啊，就是课题分离，就是我做我我觉得舒服的事情，但是别人做他舒服的事情，允许这样就好，自己允许别人做别人。是的，<笑>我刚其实我当时嗯。嗯我当时听到你，你当时让我在你出题道上面带一段的话，我觉得那也是一种勇敢啊。就是你其实接受了当时的那个自己，接受了当时那个全部穿好衣服，然后也也也想要体验一下的那个自己，所以我觉得也是很勇敢的。嗯、就是我们其实能在不同的境遇之下，接受当时境遇的想做的事情。嗯
1: ，是的，反正怎么样都是勇敢嘛。<笑>
0: 反正我怎么样都是最棒的，我
1: 们怎么样都是最好的。我记得之前看那个《花儿与少年》也是，就最近一季的《花儿与少年》不是评价很好嘛、嗯？然后因为也是有我嘛，有新有新之类分类。所以我就一直在看。他当时就是他们是在那个哪个地方？是在冰岛还是在？冰岛。当时就是秦海璐和赵昭仪他们两个人前了一点，就有点害怕，就哭了，就、嗯、回来了。后来几个人去潜水就看得很漂亮嘛，因为在水下确实应该能看到很多漂亮的生物
0: ，就是真的
1: 很好、嗯。然后赵昭仪就觉得很遗憾嘛，很难过，就想啊、嗯、再试一次吧。当时我看到他那个状态，我就觉得，你要能接受自己就是不能下水，不喜欢下水，这也是一种很大的勇敢，可能比你要能下水更勇敢，就是接受生命中的遗憾，接受自己有些事情就做不到。这个可能比征服一件事情更勇敢，就是很多书里面，我现在都不记得这个原话是来自于哪本书，可能是柴静的《看见》嗯，他说的就是真正的勇敢不是征服，不是你能征服什么，而是你能接受什么。就像我最近看史铁生的书嘛，我去年也是看了一本他的书，呃，今年我又重新看了一本他的，呃，《我与地坛》。其实他的这一生真的是，嗯，我觉得大部分普通人都不可能从客观层面上比他过得更惨。他二十岁就没有办法行走，他的腿就瘫痪嘛，后面又肾病又尿毒症。其实上帝基本上剥夺了他很多东西，包括他的母亲也是在很年轻的时候就离开了他，所以他在《我与地坛》里面有很多关于他。和母亲之间感情的描写，我每次读到就觉得特别的感动。所以他其实生活中是一个非常不幸的人，他没有办法，因为他都没有办法行走，他不可能说去打篮球，不可能说去长跑，不可能说去跳伞，不可能去做所有的这些东西。但是我觉得他就是我我认为的最勇敢的人，因为他接受了生命给他的这一切。接受了这个让他两手空空的安排，然后在这个两手空空的安排里面，他拥有了无限的世界，因为他的灵魂、他的精神、他的思想非常的丰富，非常的丰盈。他的那些文字鼓舞了一代又一代的人，我就觉得他就是非常非常的勇敢，这就是比征服很多东西都要勇敢一百倍、一千倍、一万倍的勇敢。《我与地坛》里面有一段话是、嗯、感触最深的一段，嗯。嗯，他有一段话是这两年比较火的一段话，他描写的是人类其实就是不断的轮回轮替的这样的一个过程嘛。他是怎么描写的呢？他说：“但是太阳，它每时每刻都是夕阳，也都是旭日。当它熄灭着走下山去，收进苍凉檐照之际，正是它在另一面燃烧着爬上山巅，布散烈烈朝晖之时。”那一天，我也将沉浸着走向山去，扶着我的拐杖。有一天，在某一处山洼里，势必会跑上来一个欢蹦的孩子，抱着他的玩具。当然，他不是我，但是他那不是我吗？宇宙以其不息的欲望，将一个歌舞练为永恒。这欲望有一个怎样，这欲望有怎样一个人间的姓名，大可忽略不计。就这段话，我这两天一直在脑海中来回的去想
0: ，因
1: 为就是确实，就像那个歌词写的嘛，总有一代人终将老去，总有人正在年轻。人类就是这样，有的人老了，有的人新的人又出现了，就像太阳一样嘛，就像史蒂芬描写的太阳，每时每刻都是夕阳，也都是旭日。其实人类真的是非常渺小的。你说那个。你老了以后，那个新出生的孩子，他是你吗？他不是你，但是他是你吗？他其实又是你，因为宇宙在宇宙看来，这就是一个生命的往复，他就是宇宙不息的欲望。所以我觉得他把很多事情都看得非常的通透
0: 。是的，嗯
1: ，这个是他的让我觉得很感动的地方。然后还有一个，嗯，他有很多这种非常丰富的词藻，但是我都没有哭。我最后有一段哭是。他写他很简单的一段 话， 他就说他这么多年用那个他的那个轮椅 嘛， 在大街小巷里分池或鼠 窜， 到城郊的旷野上看日落新 出， 摇进过深 夜， 也摇进过黎 明， 以及摇进过爱 情， 但很快又摇出来。说他其实呃之前有描述 过， 他当时喜欢一个女孩 子， 然后他摇了很久到那个女孩子的家门口。然后那个女孩家门口又有楼梯，她上不去。好不容易那女孩子出来了，看到她就很惊讶，就说她为什么来。嗯，然后就说家里面有有长辈嘛，那肯定长辈是不接受她和一个残疾人在一起，所以就女孩子可能就没有邀请她进去，就问她为什么来，她就只好说我就是顺路啊、呃、来。其实他摇了很远，然后又摇走，然后包括他摇的这个轮椅在过在路上可能出现什么事故就停在那。其实是非常非常悲凉的，就是你读起来都会觉得心里面很心酸，就包括我现在讲，我想象他当时的那个画面，都会觉得嗯,嗯，很很心很心疼。但他写起来非常的淡定，就说：“我摇进过深夜，也摇进过黎明，摇进过爱情，又摇出又摇出来。
0: ”哎，我觉得他的文字很坚很坚强的文字，但是又有很柔软的一部分。他的文字是我，我觉得史铁生的文字，我真的是太喜欢了。嗯、我去
1: 读,读他那个《病隙随笔》，我觉得那本书应该全文背诵，你知道吗？但<笑>是
0: 、哎，哎，以前高中书本、嗯、书本里面是不是有他的文章啊？就是《我与地坛》，但是《我与地坛》它其实是一个散文集，然后我们学
1: 的是他、嗯《我与地坛》那一篇散文中的一个片段，应该是我记得，嗯、它完整的是比较长的，然后整个散文集也是很长的。就是这种真正经历过生活最惨痛、最惨痛的这些经历之后，仍然能够勇敢面对，并且非常克制地写下这些有力量的文字，我觉得这种勇敢是最打动我的。不是什么去真的去征服那些，当然那些我也承认它也是一种勇敢了，只不过可能真正从人生意义上、从灵魂层面上的这种勇敢，它。更持 久， 然后也更能激励到
0: 我吧。嗯， 勇敢是的确是分很多种不同的方 式， 就是这让我想 到， 其实我们做播客也是一种勇敢。嗯， 史铁生他 嗯， 通过写 作， 通过写作的方式去表达他自 己， 同时他也疗愈了他自己。就是慢慢的在写作过程当中了解自己的想法以及接受自己的全部。我觉得其实我们做播客也是这样的，嗯，很多东西如果我们不说出来、不表达出来，其实内心可能还不一定能接受。但是，一旦我们把它真正的。呃，通过对话的形式，通过记录的形式来展现出来的话，我们也是慢慢在接受自己可能以前不接受的那一面。我觉得这这也算是一种很大的勇敢。嗯，是的，其实我感受也很深，因为以
1: 前我有很多女性主义的观念，嗯、我觉得讲出来别人会用女权来抨击我
0: ，或者是
1: 他觉得你很激进。我现在的状态就是我完全不在乎，因为我觉得总有人需要去表达，只有声音多了才会真正迎来改变。所以我现在就是特别自信的去表达我的观点。我今天中午出去吃饭，很搞笑，那家面馆门口竟然有一个征婚广告，一个男的征婚广告，<笑>看里面的征婚条件，对<笑>，就旁边放了一个那种黑板报一样东西，然后上面。放了一个男的的征婚广告，上面写他的要求是希望女性能做家务。我就是第一反应，我、嗯、我当时身边全是男同事，我第一反应是、嗯、我说这是什么封建余孽。我、嗯<笑>哦哦、我可能就会想这个话呢，我是我内心是这么认为的、嗯，但是我不敢表达出来，因为别人会觉得你啊，你是不是太激进了？因为你会发现身边很多人他。跟你的思想是不同频的时候，他会觉得很诧异，嗯，所以以前我可能会稍微收着点，我现在完全不收着，这就是我想表达的，<笑>并且我笃定它是正确的。我说什么年代了，要求女性会做家务，这就是你的择偶标准的话，那么祝愿你这一辈子你都不要择成偶。<笑><笑>然后我的男同事就在旁边沉默。以前有的时候也会、嗯，就是我在讲一些什么的时候，他们就说：“哦，西西很女权。”然后我就会说一句：“我是女性主义者，我是平权。
0: <笑><笑>嗯”所以我们现在其实会越来越呃勇敢的去发声。对，就包括我有非常好的男性朋友
1: ，他前段时间嗯,嗯，他老婆和孩子在上海，然后他其实是在南京工作嘛，然后他老婆和孩子在上海，孩子还很小，然后去上海。出差的时 候， 他本来是要去送他的老婆和孩 子， 就是去火车 站， 呃， 送他们回南 京， 呃， 去打一个疫苗还是什么 的， 我不太记得了。嗯， 结果那 天， 呃， 因为晚上我们聊工作的事 情， 我就问他的时 候， 我 说：“ 哎， 你今天没去送他们回高铁 站？” 他 说：“ 今天一直在 忙。” 打电话问他老婆的时 候， 他老婆就已经 说：“ 呃， 不需要他 了。” 然后我就说了一 句：“ 我说你 看， 女性就是要比男 性。” 要困难很多，就是他需要平衡的东西，嗯、呃，他在家庭里面所承担的，就是会不可避免的，他要承担更多的责任。然后我那个好朋友就和我说：“哎，我也想在家里面多承担一点啊，可是确实我挣的多呀，我在外面挣的多，他也希望我在外面挣钱，然后他多承担一些家里面。”我当时没有怎么说，但是我内心的想法就是，我应该简单说他两句吧。你要考虑到为什么你能挣得多，一定是因为你比你的老婆优秀吗？是因为男性在职场上他拥有了太多的优势，导致你能挣得多？好吧，不要站着说话不腰疼。女性本来已经是因为各种方方面面的原因，导致她无法在职场中获得更多的东西，尤其是她生完孩子，她她就是在职场中又会有更多的劣势，所以你能挣得更多。包括不一定你的从小到大，哎呀，各种的东西导致你能够在男性现在很多行业最头部的人才被男性垄断，它不代表男性就是更优秀的。你要想，你这是时代的命运让你走到了这一步，你应该去体谅你的老婆，不仅在职场上没有办法获得更多的空间，同时还要在家庭里面承担更多的责任，而并不是因为。现在的原因就是你在外面挣的多，你老婆就应该承担。你挣的多就是结构性的影响导致的。哦，当时真的很气，我就觉得男性是不会从这个角度去思考问题的
0: 。对他，男性其实他们在这个男权之前，男权比较严重的环境下面长大，他们也不会关注到这些。我觉得，嗯，啊，是的，哦，我刚还想讲什么，一下子气上头。<笑>又忘了
1: ，你在外面挣得多啊？你就说同样啊，一对夫妻，男性主外，女性主内，请问离婚的时候谁更有优势呢？你男性在婚姻中的同样的时间内，你积累的是在外的，你的职位、你的 title、你的金钱，你未来在这个社会上可谋生的能力、可谋生的资源；而女性积累的是在家庭里面的这些付出。一旦离婚的时候，一旦这段关系分崩离析的时候，你有更多的空间，而女性有什么呢？所以不要说我在外面也付出了很多，你付出的就是为了你自己，不要说为了这个家，你得到的东西都是对你个人最大化利益的。而女性在家庭里的付出，更多的是牺牲自己的利益来完成这个家庭。说的非常
0: 好。
1: 啊、哦<笑><笑>哎，但是我真的发现屁股决定脑袋这件事情，就是男性。即便是我真的是跟我关系很好的男生，我觉得他们能听进去一点，或者是说他们是本质上还是比较尊重女性的，但是他没有办法真正的能够感同身受，或者是完全体会到这一点。扯的有点远了
0: ，<笑><笑><笑>我们再扯回来，我们不是要讲那个旅行系列的吗？呃，我们再讲讲，嗯，这趟行程除了感受到勇敢以外，你还感受到了其他有什么特别的体验吗？嗯，就是在离火运的加持下，我
1: 们不是非常幸运的看到了天池吗？我记得当时看那个天池的时候，我就学《花儿与少年》里面那个秦海璐，她当时。在冰岛看什么的时候，就跟，呃，其他的团员说，我们不说话两分钟，和自然交流一下。然后我当时也说了一句类似的话，就是我们不要说话，和自然交流一下。然后我就当时就真的很纯享的站在那里去看那个天池，真的会有一些吸收大自然能量的感觉。然后我感觉我在跟他进行对话。那一瞬间还蛮奇妙的，就是其实，嗯，我之前有一次做圆桌派的时候也聊到，其实随着年龄增长以后，你会发现你越来越愿愿意和自然做交流。就是呵呵那个《火山之恋》里面不是说那两个人一直在研究火山，一直去看火山嘛？虽然非常危险，嗯、但他们说的是只有远离人类，我才能爱上人类。我在看到天池的那一瞬间，也会有一种，你当你脱离掉你日常的那些环境，呃，那些琐事的时候，你到那个大自然，你感受到一种非常空的状态的时候，你真的不仅是你爱上自然，你也会更爱着爱上你身边具体的人，因为你会感受到他们其实所做的一切。也不是他们要，就是所做的一切对你不好的东西，也不是他们要做的。就是我前段时间经常跟你聊的那个虚舟效应嘛。嗯,嗯我想象，就是你在是庄子里面的，你在划船的时候，如果对面一艘船撞上来，那艘船上没有人，那你也不会生气嘛，只是这艘船你顶多自认一个倒霉撞上了，你也不会骂人。但如果这个船上一旦有一个人，他划着这个船撞向你，你一定会破口大骂，对不对？啊，或者说你至少会很生气，会觉得这个人是个傻逼或者是什么之类的。嗯，虚舟效应，他其实想的就是你要想象这些船上都是没有人的，就这些人对你做的，就是我运用到我自己的生活中，就是我会想象这些人对我做的这些事情，他也不是一个有主观能动性的人去做的，他就是一个空的状态，你就可以原谅一切。就你在。跟大自然交互的那一瞬间，你就觉得哦，你可以原谅一切的，因为人类如此的渺小，你把他们都当当做是一个虚舟就好了。甚至你自己，你也是一个虚舟，你做的所有的事情，你也要原谅你自己。你把一切都看的是一艘没
0: 有人的船，你可能会行驶的非常的坦然。我的体验其实也有，也也是跟你挺像。就刚刚你说，嗯。虚概念嘛，我觉得其实你刚刚的那个想法，嗯、我我的理呃我的另外一种理解是，其你看到你连接了你的超我，你看到了其实大部分的人嗯本身就是空的。对，我的感受是，我刚开始上天池的时候，我发现人好多啊，就是外面一排两排三排<笑>。<笑><笑>好多人啊，全是人。呃，心情有点起伏。后来，后来你就拉我到那个边上去，然后你说跟自然交流一下，跟你一起站在那边，感感觉，当我平静下来，看着那个天池，突然我整个人都空了，就是感觉，首先是空气呼吸非常的干净，然后整个风吹过来，我能感受到那个风吹到我脸上很刺痛的那种感觉。然后我感觉我自己消失了，就是我感觉我周边所有的人都消失了，其实也是一种空的一个状态。我内心嗯很平静，就是什么都没有，就感觉这个宇宙跟我是融为了一体。有一点回想到当时的那个感觉，嗯、还是很、嗯
1: 、很美
0: 好的、嗯。吸收了天地之灵气的那一刻，感觉我自己整个身体都<笑>。都消失了，就是没有，也没有小我了。其
1: 实我们现在看很多经文里面的那些事儿、嗯，你的正常的小我都是做不到的、嗯。但是你的超我一旦出现的时候，你会发现，就像仿佛是一个你一个圣人出现的一种状态。你可以理解一切，嗯、接纳一切，包容一切，原谅一切。嗯、想到我们旅行系列也聊得这么的通灵，<笑>我们最后五分钟要不要简单聊一
0: 聊这个长白山的攻略？<笑><笑><笑>那我们就用两分钟时间简单聊一聊
1: 好，我先说第一点，<笑>我想先分享一下，就是、东北人真的好热情，真的好热情。<笑>我们去景区里面坐那个车，每一次都喊“公主请上车”，然后我每次都喊、啊“好累。然后我还问你们为什么不说，我每次都可开心了“好累。然后晚上我们去吃饭的时候，嗯，还有那个就是老板不是给我们花棉袄，给我们墨镜，让我们拍照。然后最后我们觉得那个瓜子和爆米花很好吃，让他帮我们打包，他打包了好大一份。东北人太热情又实在
0: 。我们来分
1: 析，就全国，你感觉东北的人也很快乐，广东、广西的人也快乐，西南的人民也快乐，就我们几个江浙沪的
0: 。江浙沪人
1: 忙<笑>人忙,忙着赚钱。<笑>对，还有攻略，我们参考一下我们同行的巨人啊，就是现在还是要看一下温度的，不过它温度变化呃很快，所以呢。衣服还是要多备一点，但是可以根据实际情况调整。比如像我就是当时穿了太多的裤子，我穿了两条老棉裤，所以我真的是热，并且那个老棉裤很厚重，所以走路走得很累。所以大家这个衣服啊，呃，要根据天气、根据自己的状态，包括自己的抗冻能力来看。比如像九夏，他连羽绒服都没穿的，他也还好。但我真的我的特别特别多。是除了衣服以外，就是加热鞋垫啊、暖宝宝啊这些，我觉得还是挺有用的。因为贴一片真的暖和很多，尤其是如果要滑雪的话，嗯，还是很有用。包括夜滑的时候真的很冷很冷。啊，帽子、围巾一定要戴戴好，因为你啊，包括口罩，就是要保证你的面部不要太冷的时候，你就会舒服很多
0: 。我来补充一下那个滑雪相关的吧。呃，万达雪场的话，它是有分早场跟夜场的，夜场是四点到九点。早场是八点半到四点，然后如果是第一次的滑雪小白，一定要预约老师，这样的话体验会更好一点。如果你是住在万达景区内的酒店的话，那你其实酒店都会自带权益的学卡、呃，你可以免费租雪板啊、雪鞋、头盔之类的，然后你就直接呃拿到那卡以后刷卡，要钱？也不要钱。哎你对雪服，你对雪服是自己租要钱的。然后山顶上是有个很美的咖啡店，你可以用那个雪卡去上，就是你不滑雪也可以上去。在长白山其实就是什么天池啊，呃，森林徒步，然后看一些呃什么漂流啊这些，大家都可以去玩一下、嗯。嗯，还要多吃点东北菜，真的好,好吃。啊。东北菜还有那个延
1: 吉，<笑>就是因为靠近延吉那边会有很多的。韩式料理的那些啊、哦，太香了！天哪，我好饿啊！我现在，嗯
0: ，好，那我们这一期节目就先录到这里了、哦。没有想到这一期节目，我们又聊
1: 了和旅行相关的只有三分钟的内容，<笑>其他
0: 都是我们的感受。希望如果大家有相关的问题，还是可以留言问我们。嗯，是的，嗯，那也希望大家如果有假期去东北玩的话，也能玩的开心。好，那我们下期再见喽！啊，欢迎大家多多订阅、关注，拜拜，拜,拜，下期再见。